0: கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலும் இயேசு கிறிஸ்து கைது செய்யப்பட்டதற்கு பின்பாக நடந்த காரியங்களை தொடர் நிகழ்வாக நாம் பார்த்து வருகிறோம் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக இயேசு கொண்டு செல்லப்பட்டதை குறித்து நேற்றைய தினத்தில் பார்த்தோம் அதற்கு பின்பாக பிலாத்து தீர்ப்பளித்து விட்டபடினாலே மற்ற இருபத்தி அதிகாரம் இருபத்தி வசனத்திலிருந்து முப்பதாம் வசனம் வரையிலும் அங்கே பிலாத்துவினுடைய அரண்மனையில் இருந்த போர் சேவகர்கள் இயேசுவை பரியாசம் பண்ணுகிற காரியங்களானது நடக்கிறது மார்க்கு பதினைந்து பதினாறுலருந்து பத்தொம்போது வரையிலும் யோவான் பத்தொம்போதாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்று வசனங்களிலும் போர் வீரர்கள் இயேசுவை பரியாசம் செய்கிற காரியங்கள் நடக்கின்றன தேசாதீன்பதியின் அரண்மனையிலே கொண்டு போய் போர் சேவகரின் கூட்டம் முழுவதையும் அவரிடத்தில் கூடிவரச் செய்து அவர் வஸ்திரங்களை கலட்டி சிவப்பான மேலங்கே அவருக்கு உடுத்தி முள்ளுகளால் ஒரு முடியை பின்னி அவர் சிரசின் மேல் வைத்து அவர் வலதுகையில் ஒரு கோளை கொடுத்து அவர் முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு யூதருடைய ராஜாவே வாழ்க என்று அவரை பரியாசம் பண்ணி அவர் மேல் துப்பி அந்த கோளை எடுத்து அவரை சிரசில் அடித்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அவர் தம்மை ராஜாவாக்கினார் என்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டுக்கு அவரை இத்தனையாக ஏலனப்படுத்துகிற காரியங்களை செய்கிறார்கள் சிவப்பு நிற அங்கியில் உள்ள சிவப்பானது ராஜ பதவியினுடைய நிறத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது கோல் ராஜாவினுடைய செங்கோலை கேள்வி செய்வதற்கு அடையாளமாக அவருடைய கைகளிலே கொடுக்கிறார்கள் ராஜாக்கள் கிரீடம் அணிந்திருப்பது போன்று இயேசுவுக்கு முள்ளாளான ஒரு கிரீடத்தை அவர் மேலே கொடுக்கிறார்கள் தலையிலே வைக்கிறார்கள் இயேசு பர்லோகத்தின் ராஜா ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தா வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்போது பதினாறுல பார்க்கும் பொழுது ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தா என்னும் நாமம் அவருடைய வஸ்திரத்தின் மேலும் அவருடைய தொடையின் மேலும் எழுதப்பட்டிருந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் மனிதனினுடைய இந்த வேந்து போன சுபாவமானது அவரை மறுத்து இவரை ஒரு கொடூர கேலி பொருளாக மாற்றுகிறதை பார்க்கிறோம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஏழாம் வசனம் அதாவது அந்த காரியங்களை பார்க்கும்பொழுது மாம்ச சிந்தை தேவனுக்கு விரோதமான பகை அது தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படியாமலும் கீழ்ப்படிய கூடாமலும் இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஒரு மனிதன் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவனுடைய காரியங்களை புரிந்து வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவனுடைய ஆவி ஒருவனுக்குள் வந்தால் மாத்திரமே அந்த காரியத்தை அவன் புரிந்து முடியும் அது இல்லைன்னு சொன்னான் வீழ்ந்து மனிதனுடைய சுபாவம் இத்தனையாய் தன்னை உண்டாக்கின ஆண்டவரையே ஏலனப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதற்கு ஒரு சிறந்த சான்றாக இந்த போர்ச் சேவகர்கள் செய்த காரியமானது அமைந்திருக்கிறது அதற்கு பின்பாக முப்பத்தி ஓராம் வசனம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் வரையிலும் சிலுவையில் அறையும்படி அவரை அழைத்துச் செல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் முதலிலே இயேசு தனது சிலுவையை அவர்தான் சுமந்தார் யோவான் பத்தொம்பது பதினேழில் பார்க்கிறோம் இங்கே அவர் தம்முடைய சிலுவையை சுமந்து கொண்டு எவ்வளைய பாஷையிலே என்று சொல்லப்படும் கபாலஸ்தலம் என்கிற இடத்திற்கு புறப்பட்டு போனார் என்று பார்க்கிறோம் மத்தே இருபத்தேழு முப்பத்தி ரெண்டில் சிறேனே ஊரானாகிய சீமோன் எண்ணப்பட்ட ஒரு மனுஷனை அவர்கள் கண்டு அவனுடைய சிலுவையை சுமக்கும்படி அவனை பலவந்தம் பண்ணினார்கள் அவர் சரீரத்தில் சகித்த அடிகளினால் ஏற்பட்ட பலவீனத்தினால் அவரால் அதை தொடர முடியவில்லையாய் போல ஆகிவிட்டதை நாம் பார்க்கிறோம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் கொள்கதா என்கிற கிரேக்க பெயருக்கு அர்த்தம் அல்லது கபாலஸ்தலம் என்று சொல்லுகிறார்களே ஒரு மண்டைவோடு என்பதற்கு இது அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த இடம் எருசுலேம் சுவர்களுக்கு வெளியே இருந்தது அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் கொண்டு செல்லும் பொழுது கொலை செய்யப்பட போகிறவர்களை மதிமயக்குகிறதற்கும் அவர்களுடைய வழியிலிருந்து ஓரளவு விடுதலை கிடைப்பதற்கும் அவர்களுக்கு ஒரு கசப்பு கலந்த காடியை அவர்கள் குடிக்க கொடுப்பார்கள் ஏசு கிறிஸ்து அந்த காடியை குடிக்க கொடுத்தபொழுது அதை குடிக்க மனதுமில்லாமல் இருந்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஏசு மனுக்குளத்தினுடைய பாவங்களுக்காக பாடுகளினுடைய முழு ஆற்றலையும் எதிர்கொள்ளுகிறதை தேர்ந்தெடுத்தார் என்பதை இந்த பகுதியானது நமக்கு காட்டுகிறது சங்கீதம் அறுபத்தி என் ஆகாரத்தில் கசப்பு கலந்து கொடுத்தார்கள் என் தாகத்துக்கு காடியை குடிக்க கொடுத்தார்கள் வழி நிவாரண மருந்தாக அதை கொடுத்து பார்த்தார்கள் இயேசு அந்த பாவத்தினுடைய கொடூரத்தன்மையில் கிடைக்கிற தண்டனையை அந்த காரியத்தை முழுமையாக தன்னுடைய சரீரத்தில் ஏற்றுக்கொள்கிறதற்கு அவர் முற்பட்டதை பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து கொல்கதாவுக்கு அவரை ஊர்வலமாக அழைத்துச் செல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஊர்வலமாக அழைத்துச் செல்லப்பட்ட இயேசு சிலுவை அறையப்படுகிற காரியங்கள் சங்கீதம் இருபத்திரெண்டு பதினெட்டில் அவர்கள் என்று சொன்னால் ரோம போர் சேவகர்களை குறிக்கிறது இங்கே முப்பத்தி ஐந்தாவது அவர்கள் அவருடைய உடையின் பேரில் அவர்கள் சீட்டு போடுகிற காரியங்கள் நடக்கிறதை பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் அவர் மரித்து விட்டதையும் மறிக்க முன்னதாக யாரும் அவரை தப்புவித்து விடாமல் பார்த்து கொள்கிறதும் அவர்களுக்கு காவல் காக்கிற வேலையாக கொடுக்கப்பட்டிருந்தது போர் சேவகர்களுக்கு அதனைத் தொடர்ந்து பிலாத்து ஒரு செயலை செய்ததையும் அங்கே முப்பத்தி ஏழாம் வசனத்தில் எழுதியிருக்கிறது யோவான் பத்தொம்பது பத்தொம்போதில் இது தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது பிலாத்து ஒரு மேல் விலாசத்தை எழுதி சிலுவையின் மேல் போடுவித்தான் அதில் நசரனாய இயேசு யூதருடைய ராஜா என்று எழுதியிருந்தது எபரேய கிரேக்க லத்தின் பாஷைகளிலே பத்தொன்பதாம் யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறபடி மூன்று மொழிகளிலே பாஷைகளிலே அந்த காரியங்களை அவன் எழுதியிருந்தான் ஜனங்களை சிலுவைகள் அறையும்பொழுது அவர்களுடைய குற்றச்சாட்டுகளை அவர்களுடைய தலையின் மேல் எழுதி கொள்வது அவர்களுடைய வழக்கமாய் இருந்தபடியினாலே இங்கே பிலாத்து அந்த காரியத்தை செய்ததை பார்க்கிறோம் அவர் அக்கிரமக்காரரில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டார் என்கிறதை காட்டும் இரண்டு கல்லர்களை வலது பக்கத்திலும் இடது பக்கத்திலுமாக அவர்கள் அறைந்திருந்ததை வசனம் முப்பத்தி எட்டு காண்பிக்கிறது இயேசாய ஐம்பத்தி அக்கிரமக்காரரில் ஒருவராக அவர் என்னப்பட்டார் என்பதற்கு அடையாளமாக இரண்டு கல்லறை அங்கே அரைந்திருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து அங்கே வழியே செல்கிறவர்கள் பிரதான ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் செய்த பரியாசங்களை குறித்து கீழே எழுதியிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் முப்பத்தி வசனத்திலிருந்து நாற்பத்தி வசனம் வரையிலும் வழியிலே சென்றவர்கள் தலையை தொழுக்கி மூன்று நாளைக்குள்ளே இந்த ஆலயத்தெல்லாம் இடிச்சு கட்டுவேன்னு சொன்னானே நீ உன்னையே ரட்சித்துக்கொள் தேவனுடைய குமாரனானால் சிலுவையிலிருந்து இறங்கி என்று சொல்லி அவரை தூஷிக்கிறதை பார்க்கிறோம் நாற்பத்தி ஓராம் வசனத்தில் பிரதான ஆச்சாரியர்கள் வேதவாரகர்கள் மூப்பர்கள் எல்லாரும் மற்றவர்களை ரட்சித்தான் தன்னைத்தான் ரட்சித்து கொள்ள திராணி இல்லை இஸ்ரவேலின் ராஜாவானால் இப்பொழுது சிலுவையிலிருந்து இறங்கி வரட்டும் அப்பொழுது விசுவாசிப்போம் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அவர் சிலுவையிலிருந்து இறங்கி வந்திருந்தான்னு சொன்னால் இன்றைக்கு எந்த ஒரு மனுஷனும் பாவத் தண்டனையிலிருந்து விடுதலை பெற முடியாது பரிசுத்தமான அந்த பரலோக ராஜ்யத்திற்கு நுழைகிறதற்கான எந்தவொரு வாய்ப்பையும் பெற்றிருக்க முடியாது அன்றைக்கி விழுந்து மனித ஸ்வாவமானது மீண்டுமாக தன்னுடைய விழுந்து போன வெளிப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் அதே போல் அவரையோடு கூட சிறுவையில் அறையப்பட்ட இரண்டு கல்லர்களும் நாற்பத்தி நான்காவது வசனத்தில் அவரை நிந்தித்ததை பார்க்கிறோம் ஆனால் லூக்கா இருபத்தி மூன்று முப்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து நாற்பத்தி மூணு வரையிலும் ஒரு கள்ளன் மாத்திரம் பின் மனதை மாற்றிக்கொண்டு அவரிடத்தில் பேசினதை நாம் பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆறாம் மணி முதல் ஒன்பதாம் மணி வேலை வரையிலும் அங்கே ஒரு ஒரு, ஒரு அந்தகாரம் உண்டாகிறதை பார்க்கிறோம் தேவனுடைய திட்டவட்டமான ஒரு அடையாளம் அங்கே வெளிப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆவிக்குரிய அந்த இருளின் ஆட்சி காலத்தில் இயேசு பாவிகளுக்காக நீதி உள்ள பாடனுபவிக்க நுழைந்தார் உலகின் ஒளியான இயேசுவுக்கு மட்டுமே இருளின் மூழ்கடிக்கப்படுவதுடைய விலை தெரியும் என்பதை வண்ணமாக மூன்று மணி நேரம் இந்த ஒரு மிகப்பெரிய அந்தகாரம் உண்டானதை பார்க்கிறோம் இருளில் பாவத்தின் நிமித்தமாக இருளில் இந்த உலகம் மூழ்கடிக்கப்பட முடியும் ஏசு கிறிஸ்து ஒருவர் மாத்திரமே இந்த உலகத்திற்கு ஒளி என்பதை அடையாளம் காட்டும் தேவன் ஒரு திட்டவட்டமான காரியத்தை மூன்று மணி நேரம் செய்ததை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து ஏசு கிறிஸ்து நாற்பத்தி வசனத்தில் சொல்லுகிறார் என்னை கைவிட்டீர் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் பாவிகளுக்கான தண்டனையை ஏசு கிறிஸ்து சகித்து பிதாவாகிய தேவன் அவரை கைவிட்டார் தேவனுடைய முகத்தின் ஒளி அவருடைய பிரசனத்தின் மகிழ்ச்சி அவரை விட்டு போயின அவரை நொறுக்குவது கர்த்தரின் சித்தமாய் இருந்தது ஏசாயா ஐம்பத்தி அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் இதை நாம் பார்க்கிறோம் நமக்காக பாவமானார் என்று ரெண்டு குருந்தியார் ஐந்து இருபத்தி ஒன்றில் பவுளபோசரன் எழுதுகிறார் பாவத்திற்கு எதிரான தேவனுடைய கோபத்தை அனுபவித்ததை இங்கே பார்க்கிறோம் ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று ஏசு சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அவர்கள் உடனே ஏலி ஏலி லாபா சபக்தான் என்று சொன்ன உடனே அவர்கள் ஏழியை கூப்பிடுகிறான் என்று சொல்லி அவருடைய வார்த்தையை அந்த நேரத்தில் கூட புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறார்கள் இருபத்தேழு ஐம்பதாம் வசனத்தில் இயேசு தாமாகவே அவர் ஆவியை விட்டதை பார்க்கிறோம் ஒருவரும் அவரிடத்திலிருந்து எடுத்து முடியவில்லை யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டில் சொல்லப்பட்டபடி இயேசு தாமாகவே ஆவியை விட்டார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் தொடர் நிகழ்வாக அவருடைய கைதுக்கு பின்பாக நடந்த காரியங்களை பார்த்திருக்கிறோம் கச்சமனை தோட்டத்தில் தன்னுடைய முதல் பாடுகளை அனுபவித்த இயேசுவினுடைய பாடுகளை வருகிற நாட்களிலே தொடர்ந்து நாம் பார்க்கலாம் கல்வாரி சிலுவையில் இயேசு கிறிஸ்து பேசின அந்த வார்த்தைகளின் காரியங்களையும் வருகிற நாம் தொடர்ந்து தியானிப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையை பாவத்தின் அந்த தண்டனையானது நம்ம இருளில் மூழ்கடித்துவிடும் இயேசு ஒருவரே இந்த உலகத்தின் ஒளி அவர் நம்முடைய உள்ளத்தில் ஒரு ஒளியாக வரும்படியாக உலகத்தில் வந்து எந்த ஒரு மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற அந்த மெய்யான ஒளியை நம்ம விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டோன்னு சொன்னான் நம்முடைய முகத்தை பிரகாசிக்க பண்ணுகிறவர் மாத்திரமல்ல நம்முடைய இருதயத்தை பிரகாசிக்க பண்ணி இந்த உலகத்தில் நம்மை ஆண்டவர் பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழும்படியாக செய்து அந்த பரலோக வாழ்வுக்கு நித்திய வாழ்வுக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவார் கர்த்தர்தாமை நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக koleinde sendranare tirukolam nindanaya kurukoleinde sendranare kurukoleinde sendranare